0: Um novo mundo? Um novo normal? Novas competências profissionais? Será que isso realmente existe? Seja bem-vindo ao podcast A Reinvenção do Profissional. Eu sou Ale Prates e vou te conduzir por uma incrível jornada. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast A Reinvenção do Profissional e hoje eu estou muito feliz de verdade com quem a gente está recebendo aqui para a nossa entrevista de hoje. Aliás, iniciando um quadro que é a entrevista com o CEO, e eu tenho a oportunidade hoje de conversar com o Roberto Valério, atual presidente da Croton Educacional. Roberto, muito obrigado de verdade pela tua disponibilidade, pelo teu carinho em estar conosco. Sei que a agenda é cheia, principalmente no atual momento que a gente está vivendo. Agradeço muito a sua atenção.
1: Ale, para mim é um prazer estar aqui com você, né? que está sempre com a gente aqui na Croton também, em vários eventos, nos ajudando tanto. É uma alegria enorme estar aqui para bater esse papo contigo. Tenho certeza que vai ser divertido e vamos aprender os dois.
0: Vamos lá, com certeza, com certeza. Obrigado, viu? Olha, eu vou conversar sobre várias coisas aqui, Roberto. Eu quero perguntar sobre carreira, quero perguntar sobre pandemia, sobre gestão, liderança. Vamos falar sobre vários aspectos aqui. Mas eu quero começar te apresentando aí para quem nos ouve. E a primeira pergunta que eu queria fazer é... Como você chegou até aqui? Qual foi a sua trajetória para chegar a Presidente da Croton
1: Ah, interessante. Você já começou com uma pergunta ampla, né, complexa. Bom, eu, a minha história é assim. Eu nasci nasci em São José dos Campos, né? uma, uma cidade é, que está muito ligada à engenharia. Meu pai era engenheiro, sempre trabalhou em indústria me levava quando eu era pequeno para conhecer a fábrica, a linha de montagem, para conhecer o centro de distribuição, então eu sempre me interessei muito por isso, meio que naturalmente eu achava que ia fazer engenharia e trabalhar numa indústria, só que quando eu tinha mais ou menos 15 anos, que é naquela época que você diz, puxa, agora eu já não sei mais se eu quero ser engenheiro, médico ou publicitário, né? que você está bem perdido, durante umas férias minha mãe é, tinha ganhado um livro, na verdade meu pai tinha ganhado o livro, mas quem me deu o livro foi minha mãe, que era um livro do Lee Iacocca a Coca, que, né, que é um tremendo executivo, assim, um, um dos maiores executivos que começou essa história dos grandes executivos. né E ele, para quem não sabe, foi participou do projeto do Mustang na Ford, depois foi presidente da Chrysler e tirou a Chrysler da da, da falência né, e recuperou a Chrysler e todas as marcas que vinham com ela. E eu li aquele livro lá e li, falei... Que sensacional o que esse cara faz. E eu me lembro de ter ido perguntar para o meu pai, e falei, pai, para fazer o que ele faz aqui, Porque me parece incrível, trabalha com empresa, trabalha com resultados, trabalha com gente, tem times grandes, tem projetos, o que, que eu faço? E aí meu pai falou, bom, você pode fazer engenharia mesmo, não tem problema, mas se você quiser cortar caminho e ir mais rápido, talvez se você fizer administração de empresas, acho que você chega mais rápido aí onde você quer ir. E aí, eu fui, né? fiz o vestibular da, da GV, passei na GV. Quando eu entrei lá, na, eu vi que, puxa, a administração de empresas era muito mais do que eu podia imaginar. Eu só conhecia aquele mundo lá do Lee e a Coca, e depois eu vi que tinha mercado financeiro, consultoria estratégica, recursos humanos, marketing de produtos né? muita coisa legal. E eu, cara, assim, fiquei fascinado por esse mundo de trabalhar em empresas, de trabalhar com pessoas, de construir projetos e ver as coisas sendo construídas. E foi aí que começou. Né? Naquela época, eu, eu me formei na no final da década de 90. Né? Hoje é muito bonito, eu fico muito feliz por isso, né? mas hoje é muito legal ser empreendedor. Né? Puxa, eu vou montar a minha própria empresa, vou ser empreendedor. Naquela época, né, Ale, não tinha nada disso, não era empreendedor. Né? Naquela época você era no máximo um autônomo ou um doido, né? que em vez de procurar emprego numa multinacional, ia montar seu próprio negócio e é, eu acabei indo trabalhar em empresas, mas sempre com essa cabeça de, puxa, eu gosto de tantas coisas, queria ser um generalista, queria aprender um pouco de cada uma das coisas, eu acho que isso me ajudou muito a chegar a ser CEO é, jovem, né? porque eu sempre, na, nas empresas que eu trabalhei, eu sempre procurei me movimentar lateral, lateralmente, então, para não contar a minha história inteira, porque ela é longa, mas teve uma empresa que eu entrei na área de planejamento estratégico, depois fui para o financeiro, fazia orçamento, fazia modelo de longo prazo, aí surgiu uma vaga na parte de planejamento comercial, que tinha a ver com números, com planejamento. Fui para planejamento comercial, aí estava em planejamento comercial, abriu uma vaga no marketing, que era comunicação, mídia, né, relações públicas. Pô, eu queria ter essa experiência, fui para lá, depois trabalhei com relacionamento com cliente, né, porque era uma empresa de serviços. Então, sempre que a, e a empresa foi crescendo, ela não era uma startup, já era uma empresa grande, com sócios, né? A empresas grandes como acionistas, mas a empresa ia crescendo, e ia me movimentando, me movimentando, acabei passando 11 anos nessa organização, que era a Sky e a DirecTV, e aí, puxa, trabalhei em 13 países diferentes, morei em três, trabalhei em praticamente todas as áreas que a empresa tinha, naquela época eu só não tinha trabalhado com recursos humanos, mas desde tecnologia, porque teve uma época que eu cuidei dos sites né, da DirecTV na América Latina, que era quando a gente começou a lançar vendas pela internet, atendimento a cliente pela internet, os primeiros vídeos, né, conteúdos pela internet. Então, acho que foi um pouco assim, Ali, Acho que assim, eu sempre tive essa cabeça de ser um generalista, conhecer um pouco de tudo. É, imaginei que podia ser um executivo de uma empresa, se eu fosse um executivo, eu queria ser um executivo de liderança, que pudesse olhar um pouco de tudo né, e, ao longo do dia, poder falar de Recursos Humanos, Marketing, Tecnologia, né, no mesmo dia e quem sabe, né, isso ainda né, ainda tenho na minha cabeça, quem sabe um dia daqui a alguns anos, é poder ter minha própria empresa, quem sabe, e aí sim ser um empreendedor, né, ser, ser um Founder, como tá né, todo mundo falando tanto assim, mas foi um pouco disso, acho que, e é claro, né, para eu chegar nesse ponto, assim, é, não, é com muito trabalho, né, Ale? todos Todo mundo que avança na carreira e tal, é com muitas horas de dedicação, é com muita persistência, né? A gente não pode desistir fácil, as coisas não vêm fáceis mesmo. Eu aprendi com um chefe, né, logo no começo, que ele dizia, Roberto, imagina que... Você está trabalhando aqui, mas sempre tem vários executivos lá fora ou vários profissionais lá fora que estão dedicando ou mais horas, ou mais inteligência, ou mais estudo, ou mais conexões, né? Ou mais networking estão fazendo as coisas funcionar. Você pode não perceber, mas você está numa corrida e nem sabe, né? Só tenha certeza que você está correndo com toda a sua energia, porque depois você pode olhar para trás e dizer puxa, eu podia ter dado um pouco mais de mim e não dei, porque eu achei que eu estava sozinho nessa corrida. E eu acabei guardando muito essa mensagem. Então, por isso que, às vezes, quando as pessoas me perguntam, né puxa, você faria alguma coisa diferente sobre algum tema? Claro que todo mundo tem um arrependimento ou outro, ou uma coisa que faria diferente olhando em retrospectiva, mas, em geral, eu olho e falo, não, puxa, eu dei tudo que eu podia fazer. Eu me entreguei para aquele projeto ali. É... Então, acho que isso faz muita diferença, porque você precisa, de fato, entregar muito resultado para conseguir chegar né, nesse ponto.
0: Muito legal, Roberto. E aí você falou muito sobre essa questão do generalista. Você acredita que o especialista ele teria mais dificuldade para chegar num posto mais alto de uma, de uma, de uma organização? Talvez se você tivesse optado por uma área específica da administração ou ter atuado muitos anos de uma área específica dentro de uma empresa, talvez esse caminho teria sido mais longo ou nem tivesse acontecido?
1: Então, você sabe que no começo, alguns anos atrás, sei lá, 10, 15 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira, eu tinha essa visão de que sim, ser um generalista me abriria mais oportunidades para ser um CEO, né? por exemplo. Mas eu acho que hoje as coisas são muito diferentes. Né? Vamos olhar o mercado de tecnologia. Né? Quantos, quantos executivos que começaram na área de tecnologia né? e que teoricamente não não se formaram em gestão, mas que em um dado momento tiveram que expandir o seu conhecimento de gestão e acabaram virando CEOs, né? O mesmo pessoas de outras, está cheio de presidente de empresa que é biólogo, historiador, advogado, né? que não necessariamente é gestão. Então, eu acho que o, que o mundo mudou e o, e o, e o conhecimento ele está muito mais acessível. né? Então, há 20 anos atrás, para que você pudesse aprender sobre gestão, puxa... É, necessariamente você tinha que fazer uma graduação ou fazer uma pós-graduação, dedicar muito tempo. Hoje, né, nesse conceito de lifelong learning, você pode estar sempre aprendendo pequenas pílulas e evoluindo aos poucos, evoluindo enquanto você trabalha. Então, eu diria que talvez o generalista possa te ampliar o número de oportunidades, mas muitas vezes, mas eu não acho que seja excludente. Eu, eu, é e tem muita gente, se a gente pensar que... É, nos dias de hoje a gente está interessado em fazer muitas coisas diferentes, porque ninguém quer fazer a mesma coisa por 30, 40 anos. Então você ser especialista em um determinado momento, ampliar um pouco mais o leque, depois um pouco mais, um pouco mais, sempre expandindo, também acho que, também acho que pode acontecer. Agora, eu acho que condição fundamental é a, se a pessoa tem essa vontade de expandir, ela tem que ter esse mindset, né? É, eu poderia ter dito, puxa, eu poderia ter começado uma área bem especialista, mas sempre querendo fazer coisas a mais e ampliando o meu conhecimento. Então, a resposta é acho que não, acho que tem muita oportunidade para quem é especialista também, mas em algum momento esse especialista vai ter que escolher um caminho diferente. Né?
0: Muito legal, muito legal, Roberto. Você está me ouvindo aí? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Ah, é, a minha imagem congelou um pouquinho, mas eu consigo te ver bem. É, eu vou para a segunda pergunta aqui, Roberto, que é o seguinte. Muitas pessoas desejam chegar nesse posto mais alto, nesse posto avançado, ser CEO, né? chegar nessa onda do C-Level, que todo mundo é, sonha em chegar. A pergunta é, o que, que não contam para as pessoas sobre chegar nesse alto nível? Sabe aquela história, né? É, você conta ou eu conto? né? Porque certamente não devem ser só flores, né? todo caminho tem ônus e bônus. Eu quero saber dos ônus, né? É, quais são os desafios de estar numa cadeira como a sua?
1: Legal, não, excelente pergunta, Assim, eu, eu ao longo do, da minha carreira fui aprendendo muita coisa. Acho que a primeira coisa que, você, que que as pessoas têm que entender é que ao longo da evolução da carreira você vai ter que ir aprendendo e fazer coisas que talvez não sejam o seu natural. Não vou nem dizer que você não goste, né? gostar ou não gostar é um pouco do modelo mental de como você encara aquele desafio e se você quer, de fato, apesar de não ser o seu natural ou a coisa que você mais gosta você consegue entender aquele momento, aquele evento, aquela palestra, aquela viagem, aquela entrevista, aquele desafio de um projeto que, puxa, não é o seu natural, mas você precisa é, é, ter sucesso naquele naquele projeto, é que, puxa, você não vai fazer só as coisas que você gosta, tem coisa que não é o seu natural, mas se você olhar para aquilo e dizer, puxa, isso é, um, é uma oportunidade de aprender, sempre tem um lado bom nas coisas, isso vai contribuir para mim, que vai me fortalecer de alguma maneira, vai criar uma conexão, um conhecimento que eu não tenho. Eu acho que isso é um dos fatores que as pessoas não sabem, né? Às vezes quem olha de fora fala, puxa, mas é muito interessante o que ele faz, é, mas tem muita coisa que um CEO não gosta de fazer, mas sabe que tem que fazer, e para sofrer menos é melhor você aprender a gostar, né? E claro que, para ser um CEO, assim, precisa uma dedicação muito grande, né? de tempo. Então, se você vai dedicar muito tempo, precisa ser alguma coisa que você se divirta. E eu vou explicar o que é o conceito de diversão. Eu gosto muito de falar isso para o meu time. Divertido é viajar com a família, divertido é estar com os amigos no churrasco. Isso é diversão pura, assim, 100%. Né? É a diversão que você está ali totalmente à vontade mas você se diverte dentro de uma organização, né, de uma empresa ou de um empreendimento, quando você é, consegue construir, você consegue conquistando e consegue evoluindo um determinado projeto e vendo aquelas evoluções e se diverte, se satisfaz com aquilo que você vê e que você concretiza, com que o seu time concretiza, se alegra pelo que o time entregou. Né? Então, no final das contas, o que, que acontece é o executivo que volta para casa e diz puxa, hoje o dia foi sensacional, o time estava em harmonia, o time trabalhou juntos, a gente entregou esse resultado, demos mais um passo para o crescimento que a gente tanto ambiciona. A palavra não é puramente diversão, mas é quase isso, né? essa sensação de completar as coisas. Então, quando você os tombos são difíceis, porque você tem que se dedicar muito tempo, muitas horas, mas quando você consegue olhar esse lado positivo, você acaba não percebendo que as horas passam e quando você vê naquela corrida que eu comentei né? no começo da nossa conversa aqui, quando você está correndo contra vários executivos, né? porque na verdade é uma corrida, só tem uma ou duas posições lá no topo, você correu mais sem perceber, porque aquilo que você fez naquele período foi quase que uma diversão. Né? Eu, eu, e tem muita gente que usa o exemplo do Ayrton Senna, né? ele dizia que, puxa, né? quem conheceu o Ayrton Senna, dizia que ele não, o trabalho dele não era uma profissão, ele fazia o que ele gostava, né? ele se divertia, aquilo, aquilo para ele satisfazia. Eu sei que nem sempre é simples, né? nem sempre a gente consegue entregar isso. Por isso que, acima de tudo, uma das coisas importantes que eu aprendi é que a gente precisa se conhecer, precisa saber o que a gente quer, né? precisa saber onde a gente quer chegar, porque senão a gente é levado pelas condições e não vai na direção que a gente quer ir. né?
0: Existe uma, existe uma frase que é uma frase que atribuem a Confúcio, né? que eu não sei se é do Confúcio, porque toda frase que ninguém sabe de quem é fala que é do Confúcio, né? uma frase que diz mais ou menos assim, escolha um trabalho que você ame e nunca mais terá que trabalhar um único dia na sua vida. Eu acredito que essa frase, em algum momento, ela, ela foi distorcida e ela acabou fazendo com que algumas escolhas profissionais também fossem equivocadas, ou que algumas pessoas, principalmente os jovens profissionais, começassem a buscar um trabalho que só é, tenha diversão o tempo todo. Né? Então, quando ele tem um grande desafio, quando ele tem uma grande frustração, ele vai embora. É, o que, que você pensa disso? Né? É, qualquer trabalho, eu acredito que você vai ter momentos bons e momentos ruins. E como lidar quando você tem uma geração que só pensa em trabalho como uma fonte pura de realização e ela não entende que, para chegar nessa realização, ela vai ter que passar por alguns momentos turbulentos.
1: É, o, o, Alê, uma excelente pergunta. Eu gosto muito de, de, quando a gente conversa sobre isso, eu gosto muito de trazer os exemplos do, dos grandes atletas, né? Vamos pegar os grandes atletas da atualidade. Se a gente olha para o Cristiano Ronaldo, sem dúvida ele gosta do que ele faz, é um excelente jogador, tem um talento, né? mas eh, dá para ver nitidamente, ele fala nas entrevistas, ele mostra né, no, quando a gente vê algum documentário, alguma coisa, que é um cara muito dedicado, né? ele é o primeiro a chegar, o último a sair, faz todos os exercícios, segue a regra, se alimenta bem, é, ele tem tudo isso, né? Ele, né, nesse exemplo ele se diverte, se vê que ele gosta do que ele faz, mas não é com pouca dedicação. então de fato, às vezes a gente vende um pouco desse mito de que, puxa, tem que ser divertido. Sim, mas a diversão com sucesso, né, não a diversão pela diversão, requer uma dedicação de tempo, requer um, um esforço maior, é, é natural. E, a, e acho que é uma preocupação, né, se citou as novas gerações, a gente, especialmente quem é pai, mãe, né eu sou pai de duas, duas uma menina de 10, um menino de seis, a gente também, né, a gente tenta passar essas mensagens de que, puxa, para você conquistar alguma coisa, ela não pode vir porque é seu de direito. Veio porque você conquistou, né? para conquistar requer muita dedicação, muito esforço. Eu digo para os meus filhos, é mais importante é mais importante você se esforçar do que ser reconhecido como inteligência, porque inteligência é algo que você ganhou, né? Mas o esforço, o esforço vem da sua dedicação, da sua vontade de fazer, e mesmo que você não seja tão inteligente ou tão brilhante assim você consegue superar se não fosse assim só os inteligentes é que seriam as pessoas de sucesso né a gente vê que tem vários casos que não são assim não são as pessoas mais inteligentes mas tem inteligência tem dedicação tem entrega né
0: muito bom e bom vamos lá falar um pouquinho sobre pandemia também mas eu queria ir além né eu acho que a gente já falou muito sobre gestão na pandemia e sobre todos esses desafios que a pandemia nos trouxe, acredito que você já deva, deve estar, inclusive, cansado já de falar sobre como a Crotons teve que se reinventar nessa pandemia. Mas a minha pergunta sobre, sobre pandemia é, o que mudou na sua forma de pensar em agir? Nesse um ano e meio, praticamente, né, que nós estamos vivendo esse momento de trabalho remoto e todos esses desafios né, que o mercado e que a pandemia proporcionou para o mundo, o que mudou na sua forma de pensar e agir como pessoa e como gestor?
1: Puxa, super interessante. Essa, essa pergunta vale um papo aqui de uma hora, né? mas tem, tem várias coisas importantes. Acho que a primeira coisa, é, a gente percebeu que de fato, sim, dá para fazer muita coisa à distância que a gente imaginava que era impossível. Né? É, muitas coisas foram feitas, muita aula foi dada, muita reunião foi feita, muito projeto foi entregue. No nosso caso, né, de na Cróton, reestruturações foram feitas nesse mundo à distância, né, reestruturações organizacionais. Então, é, eu acho que mesmo para o nosso segmento, que é de educação, né, que tinha um, uma certa visão de que, puxa, há um limite para a educação à distância, eu acho que esse limite, se ele não foi 100% superado, certamente o limite aumentou. Né? A barra subiu e percebeu-se que sim, com tecnologia a gente consegue fazer muita coisa. Agora, uma coisa que, a gente, né, que eu aprendi, que eu percebi, é que nada né, supera um contato presencial, pessoal, um olho no olho, aquela sensação de estar ali, poder trocar a informação. Tem muita coisa, né, para falar aqui do nosso contexto, em reuniões, que quando você está numa reunião com um time que está super alinhado, que sabe o que quer fazer que muitas vezes aparece uma frase, né, um contexto, ou alguém, um fornecedor que fala uma determinada frase e você nem precisa falar, você olha para o executivo do seu time, ele olha para você e você já trocaram mensagem só de olhar. É muito difícil, apesar da gente tentar fazer isso, né, é muito difícil fazer isso através do, do Zoom, ou através do Teams, a gente não tem esse cru, cruzar os olhares assim de uma maneira tão tão, tão próxima. Então eu acho que no final a gente aprendeu que não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vale aproveitar o melhor da tecnologia, o melhor da distância, mas sempre com ah, co proximidades e coisas que são importantes, que são muito, muito mais coisas relacionadas ao ser humano, à pessoa, à proximidade, a como você está, né, como você se sente. É, a gente aqui né, dentro da organização também teve muito essa preocupação de pessoas que, puxa por alguma razão, pudessem estar passando por um momento emocionalmente mais difícil, porque estão distantes né, de um relacionamento é, de amigos ou estão há muito tempo fechados com medo né, da doença. Então, essa, essa preocupação de como é que você está, né, o que está que acontecendo, será que a gente pode, ainda que seja aqui pelo Zoom, conversar, né, ou pelo, pelo Teams, enfim, a ferramenta que for, mas eu acho que no final, né, Ale, é o que a gente sempre fala, o que mais vale é o equilíbrio, né? Não é nem A nem B, é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio, é o caminho da harmonia, onde a gente consegue equilibrar os pontos e achar o que é melhor para cada um. Muito e eu, eu aprendi muito isso. Acho que a valorizo cada vez mais os tempos que a gente tem de contato, mas também a gente sabe que em alguns momentos podemos ser muito produtivos, né, trabalhando mesmo que seja a distância.
0: E a gente sabe também, né, Roberto, que a, a saúde emocional das pessoas foi muito abalada, né, a, a pandemia provocou isso, né, eu acho que muitas pessoas conseguiram escapar da Covid, né, muitas pessoas é, tiveram os seus, os, seus, os seus familiares bem cuidados, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a saúde emocional pegou para todo mundo, né? Acho que alguns mais, outros menos, mas, de alguma forma, a gente acabou sendo pelas más notícias, sendo pelo impacto no resultado, sendo pela perda é, do emprego, né? Enfim, qualquer coisa, eu acho que, esse, esse momento todo, qualquer pessoa sentiu algum abalo emocional. Como que vocês aí na Croton se preocuparam com isso? Como, como foi esse apoio emocional às pessoas?
1: Legal legal eu queria até antes de responder a pergunta fazer um comentário assim que acho que foi bem para mim pessoalmente foi uma um aprendizado especialmente no início da pandemia quando a gente né, ficou muito mais fechado dentro de casa naquele núcleo familiar eu acho que pelo menos na minha experiência foi um pouco como que voltar à essência assim o que é realmente importante né? nesse momento onde a gente não sabe muito bem, né? logo naqueles primeiros três meses lá, que a gente não sabia muito bem a extensão, a gravidade. Puxa, será que se eu voltar da rua e não tirar o sapato e deixar lá na porta fora, será que todo mundo vai ficar doente? Aí, nessa hora, a maior parte das pessoas pensou, puxa, aqui tá estão os meus filhos, estão os meus pais, né? como é que a gente... O que, que de fato é importante nessa convivência? Eu acho que... É, eu relato aqui a minha experiência pessoal, mas conversando com as pessoas, vejo que muita gente também teve a oportunidade de se redescobrir, de redescobrir um relacionamento pessoal, né? de redescobrir a família, de redescobrir pequenos momentos, um café na janela, enquanto o sol entra pela janela, porque faz tempo que a gente não sai para rua para tomar um sol, e aí começa a valorizar isso, esse tipo de coisa assim como também teve relatos de né, relações familiares que, puxa, chegaram ao final porque na prática já não já não existiam mais, mas é que tava ali meio que indo sem, sem acontecer, o que para mim no final é meio que ir para a essência, né meio que fazer a gente pensar na essência. Bom, então esse é um pouco do meu relato pessoal aqui, mas dentro da Croton a gente sempre, a gente teve uma preocupação desde o início de apoiar os nossos colaboradores, então a gente começou... É, disponibilizando o nosso time aqui de Medicina do Trabalho para fazer atendimentos né, via, via telemedicina, fazer atendimentos é, psicológicos e emocionais também via é, telemedicina. Então, assim, a gente disponibilizou uma série de canais para que as pessoas pudessem acessar profissionais para poder é, tirar suas dúvidas, é, fazer suas conversas né, e, e a gente poder entender como é que a gente pode ajudar. Os próprios né, planos de saúde também nos ajudaram nessa, nessa frente, mas a gente é, procurou, especialmente no começo, orientar também os nossos gestores para que eles, puxa, né, antes do início de uma conversa, né, antes do início de uma reunião, como é que você está, Tá tudo bem na sua casa, Tá tudo bem com a sua esposa, precisa de alguma coisa na sua família, aquela preocupação genuína de dizer puxa, a gente tem uma meta para entregar, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem o desafio de se superar e continuar entregando ou tentar melhorar ainda o serviço que a gente entrega para o aluno mas a gente precisa das pessoas as pessoas as pessoas precisam estar bem né então a gente teve muito essa preocupação no início é, e o nosso negócio né Ale, você que também é muito envolvido em educação e formação é basicamente feito de gente é gente ensinando gente né se a gente não se preocupar com as pessoas não conseguir construir uma algo que possa ser de fato é, satisfatório para as pessoas, a gente não vai conseguir entregar o que a gente precisa entregar. Né? Então essa foi muito uma, a filosofia desde o começo.
0: Muito legal, muito legal. E a gente fez é. uma
1: movimentação enorme, veja que não é simples, né? a gente Todas as nossas, não só os nossos escritórios, mas todas as nossas unidades, a gente deslocou o computador das unidades, né, nossas, levamos para casa das pessoas para que as pessoas pudessem trabalhar de lá, tinha gente que não tinha internet, como é que a gente ajuda a instalar a internet? Então, é uma movimentação de, bom, como é que a gente faz o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem até que a gente possa encontrar condições melhores, né? Acho que isso isso é o...
0: sem contar que vocês tinham acabado de mudar para esse prédio, né? Tinha sido, quando começou Exato, a pandemia, né? tinha é, o quê? Meses, né? Que vocês tinham mudado? Nem isso. É,
1: nós nos mudamos aqui para esse prédio em janeiro de 2020 e em 16 de março já estava todo mundo em casa. Então, Meu Deus. outro dia encontrei uma pessoa que trabalha aqui com a gente, né? A Cida. E, e falei para ela, puxa, Cida, a gente está aqui, teoricamente, nesse escritório há um ano e meio, mas a gente não tem memórias né, desse escritório, porque nós, de fato, no último ano e meio, não vivemos nesse escritório aqui, nós vivemos em casa. Né?
0: <risos> que loucura isso. Uh, e, e como que você enxerga o, o futuro, Roberto? Assim, mas eu digo o futuro próximo, né? Quando você olha para os próximos meses, né vamos colocar aí, é, conclusão desse ano, né como que você imagina as pessoas ainda em casa... É, já migrando para um processo um pouco mais híbrido? Como é que você é, é? As empresas voltando a crescer? Como é que você enxerga aí os próximos meses?
1: Olha, eu, ali eu acho que os próximos meses vão, vão ser de bastante mudança. Né? À medida que a vacinação vai acontecendo e as pessoas vão a, ficando mais protegidas, vão se sentindo mais protegidas, né tem muito o lado físico, fisiológico, mas também o lado emocional acho que naturalmente as pessoas vão voltar a fazer seus projetos, as pessoas vão voltar a, a trabalhar nos, na, né, nas suas empresas, as pessoas vão voltar provavelmente a viajar, então você começa né, a movimentar todo esse setor de turismo, que também movimenta outros setores como o varejo. Então, assim, olhando os próximos dois, três, quatro meses, eu acho que a economia vai vai voltar a crescer num ritmo muito rápido, porque tem uma... É uma demanda reprimida muito grande, né, por vários tipos de, de consumo, de serviço, de restaurantes, por exemplo, então, restaurantes, viagens. No nosso próprio caso, né, muitos alunos que tinham o um projeto de se matricular num curso presencial, vou dar um exemplo, né, um curso de odontologia, né, que não é um curso que pode ser oferecido na educação à distância, Puxa, né, o menino ou a menina que queriam fazer um curso de odontologia ali não se matricularam talvez no início de 2020, nem no meio de 2020, nem no primeiro semestre de 2021. Então, acho que provavelmente boa parte deles já vão começar a sentir que, puxa, já dá para voltar, começar a voltar ao normal, vou fazer minha matrícula. Então, eu estou bem otimista, eu acho que a gente, né, eu, claro, a gente tem que ter, a gente ainda tem muita preocupação com a terceira onda, a quarta onda, o que que vai ser... Mas eu acho que né, já está provado estatisticamente que depois que a, a parcela da população daquela faixa etária que toma vacina, o número de casos cai muito e não, então essas pessoas começam a voltar às suas atividades, vai fazer bastante diferença. Mas claro, não vai ser como era antes, né? vai ser com mais preocupação, né, com mais pessoas usando máscara. Até eu estava conversando com um amigo há, há poucos dias dizendo o seguinte, puxa, eu me lembro de há, ah, não sei, nem faz tanto tempo assim, dois, três anos atrás, quando a gente via né, um oriental, né, um japonês, um chinês que tem bastante essa cultura, no aeroporto ele estava de máscara, né, porque ele estava resfriado, a gente olhava até meio dizendo, puxa, mas né, de máscara, mas precisa isso? E hoje em dia, agora é que a gente entende de fato o que precisa. Né? Antes não fazia parte da cultura, agora essa cultura, eu acho que eu, eu me sinto totalmente à vontade de dizer, puxa, se eu ficar resfriado, se eu tiver gripe, né, na próxima vez eu vou colocar máscara, que é para não... Né, não passar para outras pessoas, porque a gente viveu essa experiência e entende isso quase que naturalmente, né? Então as coisas é vão, vão ser diferentes.
0: E é legal, porque você vai hoje, por exemplo, a um, a um restaurante, né? Que tem um buffet e, e tem uma preocupação que a gente pensa, poxa, mas por que, que nunca houve antes, né? Essa preocupação de já ter um álcool gel, ter uma luva, né? Às vezes para que você possa colocar, as pessoas de, de máscara, quem sabe, né? Não são evoluções que ficam, né? E que de repente a gente começa a evoluir também como uma sociedade que é natural, né? Claro, claro. E, Roberto, é, agora falando um pouquinho sobre o seu papel como líder, é, e é uma curiosidade que eu tenho quase que pessoal e acho que os nossos ouvintes aqui também. É, você comanda uma, uma organização hoje com milhares de profissionais. Quantos, quantos profissionais hoje estão aí... É, mais, tem na Croton hoje? Mais de 15 mil. Mais de 15 mil. Então, são 15 mil profissionais hoje que, de alguma maneira, estão sob o seu comando. Claro, seu, da sua equipe, né? mas mas são impactados pelas suas pelas suas decisões e de todo o teu, o teu o teu o teu time, né? E eu penso que são pessoas com anseios de carreira, com objetivos de vida, né, que tem muitas vezes na Croton aí é os seus anseios profissionais, querem crescer, querem evoluir, querem construir carreira, querem fazer patrimônio e enfim, cada um com o seu próprio objetivo. Eu pergunto isso porque eu tenho aqui hoje, né, na é dentro da E3, aproximadamente 100 pessoas, né? que a gente tem esse desafio também, né? de cuidar da carreira também, é, fazer com que as pessoas alcancem os seus objetivos. Como você se sente em relação a isso? Assim? Você é, é confortável isso? Te traz algum tipo de, de preocupação? E o quanto você acredita ser responsável por ajudar essas pessoas a evoluírem?
1: Ótima pergunta, Alê. Essa é uma pergunta que tenho certeza que todo líder, né, por mais que tenha um pequeno time ou um grande time, se pergunta. Eu, eu, eu me sinto sempre em dívida com o meu time. Assim, é, é como se eu dissesse, puxa, será que não tem alguma coisa a mais que a gente pudesse fazer pelos 17 mil, né, na verdade, mais de 15 mil colaboradores aqui da Croton? E é, e é muito difícil você responder essa pergunta, porque individualmente, como a gente vai atender né, e conhecer na individualidade as necessidades, os anseios né, e a criação de oportunidades para essas pessoas? Então, é, a, acho que a primeira coisa que eu sempre é, valorizei, e a gente conversa muito aqui dentro do time, isso é uma coisa muito legal é, do nosso time de liderança, é que precisa tudo que a gente faz precisa ser genuíno. Então, sempre que alguém me pede para fazer alguma coisa, eu queria, Roberto, eu queria que você passasse essa mensagem para o time, eu queria que você me ajudasse nisso naquilo, eu sempre faço essa pergunta, mas na essência, o que, que a gente quer fazer? né? É mais do que o discurso, é o que, que a gente quer fazer, qual é, qual é a nossa intenção, com qual espírito a gente está fazendo isso? Quando a gente entende esse ponto, né, fica muito mais simples para a gente desdobrar é, os próximos passos. Então é a mesma coisa que a estratégia, né? quando uma empresa vai definir uma estratégia, o que de fato a gente quer fazer? né? Quais são os pilares que vão levar a gente para aquela, aquela, aquele, aquele determinado objetivo? O objetivo vem depois, mas primeiro é o que, que a gente quer conquistar. Né? Eu acho que aqui vale a mesma coisa, é, Ale. Acho que a primeira coisa é essa vontade genuína de tentar fazer o melhor né? e com essa intenção, que é uma intenção natural, que vem desde uma pessoa que às vezes nos procura e me manda uma mensagem diz: Roberto, eu queria conversar sobre tal coisa, eu gostaria de um feedback. Né, se é um diretor ou se não é um diretor, não, não faz diferença, é uma pessoa que está me procurando, eu, o que que eu posso dar de melhor naquele momento, que é esse momento que a pessoa está tá, tá, tá me pedindo, ou quando a gente vai sentar com um time de gente, vai montar um treinamento, vai fazer né, análise de carreira, o plano de carreira, como é que a gente consegue estruturar e trazer o máximo de informações de pessoas que convivem com esse determinado profissional, a gente tentar construir quais são as, as coisas que fazem sentido para ele então tem um pouco de estrutura né tem um pouco de método né então aqui dentro da croton puxa primeiro identificar quais são as pessoas né a gente tem um público muito diverso aqui dentro da nossa organização a gente tem executivo a gente tem o pessoal de atendimento a gente tem professor né tem um pouco de tudo né são que são perfis e que têm objetivos diferentes tem gente é, acadêmico do Estrito Censo, por exemplo, que é um pesquisador, né, um grande acadêmico, então, primeiro identificar quais são essas pessoas, né, quais são, em geral, quais são os interesses dele, o que, que faz diferença, como é que é essa jornada de ingresso, né, quando a gente contrata alguém, como é que é depois que, ele, que essa pessoa já está aqui, como é que a gente desenvolve, como é que a gente mostra que, de fato, a gente tem a, a melhor intenção possível para fazer essa evolução. Então, e você que trabalha com isso sabe muito bem, né? precisa ter método, né? Porque senão a gente não consegue fazer isso com tantas pessoas. Então, a gente determinou isso. Então, definimos as pessoas, definimos o um modelo, como a gente faz avaliação é, e feedback, como é que a gente faz um papo aberto para ouvir né, o liderado, para que ele diga, puxa, essa é a minha vontade de, de evoluir, isso é que eu gostaria que vocês pudessem me ajudar. E da mesma forma, a gente respondendo de maneira aberta, puxa, eu consigo te ajudar nisso aqui, isso aqui, é algo que você tem que fazer, né? A gente fala muito sobre plano de carreira, né? Quando as pessoas perguntam aqui internamente, mas qual é o meu plano de carreira? E a gente costuma responder, não sei, ele não é seu? Qual é o seu plano de carreira? A gente tem um, um menu aqui de várias opções, né? A gente tem um programa, né? Que avalia as pessoas, que ajuda, que faz coaching e tal, mas o plano de carreira é seu, né? Eu, 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 eu não vou fazer ele para você, eu vou te dar as ferramentas para que você faça, até para que você possa tomar as decisões. Então acho que passa muito por aí, Alê, de, né, de fazer, de tentar fazer na essência com, com o melhor método possível para dar as oportunidades para que cada um possa fazer por si mesmo, né? Porque quando a gente entrega para o outro a nossa felicidade ou o nosso plano de carreira ou o que vem pela frente, a gente está sujeito a ao que as outras pessoas vão fazer não o que a gente vai fazer com isso, né? Então a gente tem muito essa filosofia. Deixa Deixa a gente ver o que é o melhor que a gente pode fazer para que essa pessoa possa conquistar o seu melhor.
0: Cara, que bom ouvir isso. Eu pensei que esse sentimento de eterna dívida fosse só comigo. Ah, e acho não. que é normal, né? A gente tá é, é, E é isso que você falou, quando há essa preocupação genuína, por mais que a gente faça, a gente está sempre com essa coisa de, poxa, eu poderia ter feito um pouco mais, posso fazer mais, né? Acho que isso é natural do grande líder, né?
1: É, e, e assim, uma alegria enorme que a gente sente quando, quando a gente vê, né? Teve casos aqui, essa semana teve um caso muito especial para mim, tem, tem muitos casos são especiais, mas esse caso de um, de um executivo que entrou com a gente aqui numa, né, numa, numa posição inicial na carreira, lutou várias lutas com a gente, aprendeu, evoluiu, estudou né, e, a, e que agora tá, vai assumir uma responsabilidade bastante relevante. Assim. Então, uma pessoa que, né, assim como a gente falou aqui na, na, em outras perguntas, é, se dedicou, trabalhou, dedicou muitas horas, estudou foi persistente, buscou ampliar o seu, né, o seu portfólio de aprendizagens e conseguiu alcançar. Quando a gente vê isso, a gente diz, puxa, mais um que a gente conseguiu não fazer com que ele evolua, que a gente conseguiu dar as oportunidades para que ele construísse seu o seu próprio caminho. Né? Isso é uma sim, sim. alegria. Acho que é uma das, acho que tem duas grandes alegrias de um líder. Quando o time atinge um resultado, isso é uma alegria enorme, assim, uma satisfação, é uma vontade de abraçar e dizer, pô, nós conseguimos algo que parecia impossível. E acho que a outra é ver as pessoas né, terem sonhos, irem evoluindo e conquistando essas, essas coisas.
0: Muito bom, né? muito bom. É verdade, Eu acho que são, são duas coisas que mexem com, com, com a gente cotidianamente. É, independente de, de pandemia ou não, Roberto, qual que é o, o seu maior desafio como gestor, assim, cotidianamente? O que que, é, entre aspas, o que que te tira o sono? né, O que que mexe contigo? O que que te incomoda quase que frequentemente como hum. gestor?
1: É, acho que assim, a principal, o principal desafio de um gestor é ter um time é, coeso, né, harmonioso, que olhe na mesma direção, não necessariamente, eu gosto de dizer isso, não necessariamente a gente tem o um mesmo caminho, né? pode ser que a gente tenha que desviar de alguns obstáculos, não necessariamente a direção, o caminho é uma linha reta, mas a direção a gente tem que saber para onde a gente vai, então... Acho que o que me tira o sono assim, é ter certeza que não, não sou eu que estou dizendo qual é o caminho, mas que a gente consiga juntar uma equipe de talentos que se complemente, que se goste e que consiga em conjunto encontrar uma direção e que ao longo dessa direção a gente escolha caminhos né, para chegar naquilo que a gente quer, mas como um time. Né, como... Então eu gosto muito de dizer isso, aqui a filosofia que a gente tem na Croton. A gente compartilha muito disso, então eu costumo dizer que não é o CEO que toma a decisão. O CEO é um dos, das, uma das pessoas que vão ser né, dentro de um conjunto de lideranças, cada um na sua especialidade, que vai olhar o contexto, vai olhar a estratégia que a gente em conjunto definiu e aí vai tomar as decisões. Em muitos momentos aqui na nossa experiência, a gente tem passado né, pela experiência de um executivo dizer Puxa, entendi que o outro executivo trouxe uma oportunidade que parece melhor para a nossa organização, eu abro mão desse meu projeto, desse meu recurso financeiro, dessas pessoas que estão dedicadas aqui para ir para aquela para aquele outro projeto. Então, é, o que, que me tira o sono? Me tira o sono não ter um time que tenha essas competências complementares, que seja harmonioso, que compartilhe da mesma visão e que eu não consiga motivar pela essência de dizer Puxa, o que a gente está fazendo aqui é transformador para os nossos alunos, é transformador para nós, a gente vai contribuir para seu desenvolvimento de carreira, como você falou, para, o seu, para a sua construção de patrimônio, para a sua família, para o Brasil, porque a gente forma 10% dos alunos do ensino superior do Brasil. né? Então, eu tenho certeza que a missão é nobre. Se eu não conseguir passar essa mensagem clara e motivar as pessoas, isso me tira o sono, porque eu vou, não, não vou estar sendo um bom comunicador e um bom orquestrador no sentido de juntar as pessoas como um time em prol de um de um objetivo é né? isso é e a coisa que acho que é assim é que satisfaz qualquer líder é você ter um time a gente eu gosto de usar uma palavra apesar das pessoas às vezes terem é, não terem não entenderem completamente o sentido da palavra mas eu vou explicar aqui para que ela fique claro eu falo muito para o time né? quando a gente for cúmplice no sentido de que a gente é tão próximo a gente entende tanto o que a gente quer fazer que Existe uma cumplicidade no sentido de que eu vou te apoiar, eu vou te ajudar, eu entendo onde você quer chegar, você precisa de uma ajuda agora e eu sei que você vai me dar uma ajuda depois. Não o cúmplice no sentido do crime, né? O cúmplice no sentido de, puxa, daquela. de ser tão unido que a gente está junto, né? No, no dia de sol e no dia de chuva, mas a gente está juntos aqui. Acho que esse é o. Isso é o que mais me tira o sono, assim. Eu gosto de pensar que estamos. Terminou um dia e a gente teve mais um dia com essa mesma visão, essa mesma harmonia e que o dia seguinte vai vir e nós vamos de novo buscar esse mesmo contexto. Né?
0: Excelente. Muita gente acredita, Roberto, que essa gestão por propósito, que é o que você está colocando tão forte, né? de, de mover as pessoas por um propósito, de vender uma causa, de, de trazer as pessoas para que elas compartilhem disso, existe uma linha muito forte que acredita que isso é utopia né? e que as pessoas, de certa forma, elas não acreditam nisso e elas trabalham porque, de alguma maneira, elas querem ganhar dinheiro, elas querem construir carreira e elas querem, enfim, fazer o mínimo necessário para que elas possam sobreviver dentro de uma organização. O que você pensa dessa corrente?
1: Então, eu, eu penso o seguinte, ó eu acho que tudo, no, claro, o nosso segmento tem, na essência, algo muito nobre. né a Educação, na essência, é muito nobre. A saúde, na essência, é algo muito nobre. Então... Eu não, não vou me furtar a dizer que talvez seja mais simples para nós fazer né, essa, essa abordagem né, com, com uma visão, uma construção, né, no sentido que você colocou. Mas eu, eu, eu acho que se for genuíno, né, ainda que eu vendesse, não sei, algum algum bem de consumo, né, para não dizer algo que teoricamente alguém pode dizer Puxa, Roberto, mas por que, que essência... isso não, não é na essência? Isso... Um bem de consumo, assim, o, o ser humano poderia viver sem isso. não sim, mas poderia viver, mas não seria com, a mesma, com o mesmo conforto, né, liberando tanto tempo para que ele pudesse conviver com a família. Né, ou, algum produto que eu uso ali que me faz o dia mais produtivo e eu passo menos tempo, gasto menos tempo fazendo aquilo. Então, quando a gente faz, quando a gente, e todas as empresas que eu trabalhei, na, essen, na essência sempre tem alguma coisa que contribui na sociedade, se a gente consegue encontrar isso e consegue fazer isso de uma maneira genuína, né, de dizer, de, eu gosto muito de falar, né, a gente tem uma política muito legal com a nossa rede de polos, que são, são os nossos franqueados, que a gente diz isso, olha, a gente vai dizer as coisas como elas são, a gente não vai cozinhar, nem vamos dizer que é uma coisa que não é. Agora, quando é uma coisa que, né, que a rede acha que a gente deveria fazer melhor, e se a gente puder fazer na hora, a gente faz. Se a gente não puder, a gente diz, olha, não posso fazer agora, mas entendi o que você quis dizer, vou tentar fazer isso o mais rápido possível para que a gente possa ir na direção. Ou seja, é uma resposta genuína. Eu não estou não não dizendo a verdade, estou dizendo a verdade, mas estou dizendo que também tem o compromisso de que a gente vai fazer melhor. Então, sempre tem uma essência, se a gente for pensar. Claro que né, eu vou falar o Roberto Valério. O Roberto Valério não tem ambição de ser um executivo de sucesso, não tem a ambição de ser um executivo é, admirado, não tenho a ambição de construir um patrimônio, claro que eu tenho. eu tenho. Eu tenho assim como todos nós, ou a boa parte de nós, tem. É que não pode ser só isso, né? tem que ser, né? eu já usei aqui nessa nossa conversa várias vezes, o que vale é o equilíbrio, o que vale é a harmonia entre as coisas. Quando é só um peso, aí você sempre tem um viés, hein?
0: Legal, Roberto. É, você comentou lá em cima, né um pouquinho, quando a gente conversava, lá, logo, logo no início, sobre quem sabe um dia abrir uma empresa, ter um negócio próprio. Você sabe que muitos é, que nos ouvem aqui são empresários, enfim, né, autônomos, empresários, enfim. Vamos imaginar que você abrisse um negócio, de qualquer segmento, enfim, seja ele qual for, uma startup ou qualquer outra, uma franquia, que seja. Se você abrisse um negócio, olha, decidi, eu vou abandonar a carreira executiva, vou abrir o meu... O meu próprio negócio. Qual é a primeira coisa que você faria, trazendo toda a tua experiência executiva de grande empresa, de tudo isso que você viveu, para o seu negócio próprio? Qual é a primeira decisão que você tomaria? Qual é a primeira coisa que você olharia para que esse negócio tivesse sucesso?
1: Excelente pergunta. Essa é simples de responder. A primeira coisa que eu faria é quem vão ser os meus sócios, né? Ou quem vai ser o meu time? Quem são essas pessoas que pensam, não como eu, mas que pensam de maneira complementar, ou que a gente tem uma, uma mesma vibração, ou energia, ou, ou, ou filosofia, o que quer que as pessoas prefiram usar né, de termos. Porque é, existem muitas pessoas, né, vários autores que dizem, puxa, tem gente que... É, vai fazer bem e vai fazer o melhor, independente se vai fazer, vai construir um carro, se vai construir um castelo de areia, né? se vai ser um, um esportista. Naturalmente são pessoas que, que têm alguns valores ou que têm alguns princípios e que esses princípios acabam atraindo outras pessoas que também pensam dessa mesma forma. Então... Eu nem me preocupo tanto puxa mas qual vai ser o segmento dessa sua startup não sei não faz tanta diferença assim se eu tiver com as pessoas certas né com as pessoas que eu me divirta, com as pessoas que me complementam que vão trazer coisas que eu não tenho que vão me animar quando eu estiver desanimado que eu vou animar quando eles estiverem desanimados e que a gente vai juntos construir alguma coisa para mim isso é o, acho que é o mais importante e as pessoas que têm a vamos dizer, a alegria ou a sorte de poder encontrar esses parceiros, né? É, acho que constrói muitas coisas. Essa seria, seria minha primeira procura.
0: Muito bom, muito bom. Roberto, quando eu eu divulguei aqui no meu Instagram, que eu ia fazer essa entrevista contigo, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu history e choveu. Mas choveu pergunta. Todo, porque eu tenho muita gente da Croton que me segue. Então as pessoas seguem elas... aí aí choveu um monte de coisa. Eu, eu separei é, duas aqui para te perguntar. Eu acho que são duas perguntas que eu achei bem interessante. É, a primeira fala o seguinte: que é da Cristiane, ela pergunta assim: Quais são os, o, os planos da Croton nos próximos anos, em um momento em que a pandemia mostrou a importância do ensino à distância?
1: Excelente pergunta, obrigado. É Cristiane, né, que você falou que fez a pergunta? Cristiane. Cristiane. E eu sei, Alex, que é super popular aqui com todo mundo na Croton, então imagino que deve ter recebido várias perguntas mesmo. Então, Cristiane, acho que a assim, a, a, a Croton tem uma estratégia super clara de levar a educação para as pessoas, né? E, e, e a educação, quando a gente diz a educação do ponto de vista de acesso, né, levar a muitos o que talvez seja esteja disponível para poucos, tem muito a ver com essa capacidade de distribuir, de levar é, conhecimento através de meios digitais, de levar através da educação à distância. Então, sem dúvida, a educação a distância é para nós um pilar né, importante, uma, uma, uma oportunidade de, de construir esse, nossa, esse nosso propósito e de tangibilizar esse nosso propósito mas isso não significa dizer que a gente né, vai deixar de fazer cursos presenciais ou vai deixar de fazer outras coisas e vai focar só no, só no digital. A educação a distância é algo que a tecnologia evoluiu e permitiu com que a gente fizesse tantas coisas. Né? O preconceito caiu por causa da pandemia, as pessoas a, a, aprenderam e viram que sim, tem qualidade. Então, de novo, volto para o que eu tenho dito, as respostas, quase todas as minhas respostas são... A resposta correta é o equilíbrio, né? é fazer um pouco de tudo. O importante é a gente dizer o seguinte, puxa, se aquela determinada pessoa quer fazer uma carreira em gestão, quer fazer um curso de administração de empresas, eu posso oferecer um curso presencial, posso oferecer um curso presencial, posso oferecer um curso 100% online. Na essência, eles são a mesma coisa, eu vou formar um administrador de empresas, mas o que é o melhor, o que é o mais cômodo, o que funciona, o que cabe no bolso? Então, nossa estratégia é tentar levar o máximo possível de educação para o máximo de pessoas que a gente puder. E a educação à distância, sem dúvida, é um caminho assim que permite muito essa democratização do acesso.
0: Né? Muito bom. E tem uma pergunta da Maria, muito interessante, eu acho que desafiadora não só para a Croton, como qualquer organização. Ela pergunta o seguinte, o que a Croton está criando, barra, desenvolvendo para incluir os 50+. Como, como, como que você enxerga essa, essa geração que não quer se aposentar, né, que tem 50 anos, mas sabe que tem uma expectativa de vida de mais 50, né, e tão produtivos, cheios de energia, estudando, é, como que vocês imaginam é, o ingresso né, ou a evolução dessas pessoas dentro da crota?
1: Legal, Maria, excelente pergunta. A gente evoluiu, Maria e, e Alê, né? a gente evoluiu, antes a Croton era muito focada no ensino superior, né? Então, era, isso era o core do que a gente fazia. Então, a primeira coisa que a gente, né, nos últimos tempos, aqui decidiu é que a gente poderia ampliar esse core. Então, a gente está prestes a lançar o EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos, que é o, alguns con conhecem como supletivo, né? que isso vai permitir com que a gente inclua muita gente que não teve a oportunidade de estudar e que tem mais de 50 anos e quer começar, quer fazer uma graduação depois, quer fazer uma pós-graduação, mas não tem por onde compensar. E não é um supletivo qualquer, Alê, só para você saber, é um supletivo que foi construído e pensado para que as pessoas pudessem usar no celular. Né? A gente disse o seguinte, pô, o que que... Se o, no, se o nosso propósito é levar a educação de qualidade para todos os rincões do Brasil, o que, que é que todo mundo tem? Todo mundo tem uma televisão, ou quase todo mundo tem uma televisão, agora, cada vez menos, né? Tem gente que já está deixando de assistir televisão. E, e quase todo mundo, né? Todo adulto, toda pessoa aí que tem 14, 15 anos, tem um celular. Puxa, então essa é a melhor maneira de fazer. Então a gente vai levar a né, educação de jovens e adultos através do celular de uma maneira muito simples, muito barata, fácil de usar, ele estuda a qualquer tempo, não consome muita internet, não consome muita memória de celular. Então esse é um exemplo. Assim como a gente está evoluindo cada vez mais né através da Platos, através da própria Ampli, com cursos de pós-graduação né que permitem com que as pessoas continuem estudando. Agora a gente está começando a oferecer cursos livres que são que podem ser cursos individuais ou podem ser pílulas de conteúdos dos nossos cursos que são oferecidos e que em conjunto criam uma, uma micro certificação, depois uma certificação, ou seja, para que as pessoas possam constantemente continuar estudando. E quando a gente junta, que é o chamado lifelong learning, né? a lei que todo mundo fala, lifelong learning, ou seja, estudar para o resto da vida, mas independente de onde ele está, se ele já é uma pessoa graduada ou pós-graduada, quer fazer mais uma pós-graduação ou uma micro-certificação, a gente tem essa solução. Ou se é uma pessoa que nem sequer terminou o ensino médio, também a gente tem a solução para que ele possa dar um primeiro passo e continuar sempre estudando. Mas acho que a outra coisa muito importante também para nós, que a gente tem dito muito aqui, que a nossa visão é que a gente possa transformar as pessoas, né, através da educação, obviamente, mas conectando conhecimento com oportunidade, Alê, isso foi uma, assim, uma, uma, uma ficha que caiu para a gente que é super importante. Então, conhecimento está em tudo isso que eu comentei, mas em oportunidade tem, tem a ver com emprego, tem a ver com renda, tem a ver com uma carreira acadêmica, então eu dou dois exemplos aqui. A gente tem investido cada vez mais no Conecta, para que, que a nossa plataforma de empregabilidade, para que tenha cada vez mais vagas de emprego e não só em quantidade, mas também quantidade e variedade em cada uma das localidades que os nossos alunos estão. A gente está investindo cada vez mais nos programas de iniciação científica. Então, a gente teve mais de quase 8 mil inscritos no nosso programa de iniciação científica é, na educação a distância, nos polos. Hoje a gente tem mais de mil alunos sendo orientados e são aqueles alunos que querem seguir carreira acadêmica, que querem fazer depois um mestrado, um doutorado. Então, também... É o conhecimento se juntando com a oportunidade né, para transformar tudo isso em sucesso. E sucesso não quer dizer ser milionário ou ser BBB, né, ser conhecido. Quer dizer o seguinte, puxa, quer dizer eu conseguir aprender e conseguir ter uma oportunidade de emprego numa profissão que eu quero empreender e dar um primeiro passo e conseguir evoluir ou um concurso público que eu quero muito conquistar, né, conquistar essa vaga. Então, acho que é isso, assim, juntar. Essas oportunidades é que vão fazer bastante diferença, então tem tudo a ver com a pergunta dos 50 ou mais, né para sempre.
0: Com certeza. E, Roberto, para finalizar esse nosso papo aqui, tem uma outra caixinha de pergunta que eu achei bem interessante, que, que, que é do Marcelo Jaime, e ele fala o seguinte, qual o maior diferencial pessoal seu é, que, te, que, que te fez se destacar no mundo corporativo? Nós já falamos lá atrás sobre a questão de ser generalista e o quanto isso te ajudou. É, eu conheço uma também, e aí eu não sei se eu já vou adiantar a tua resposta, mas várias pessoas que convivem contigo, que já me comentaram de você na Croto, dizem que você pode estar a maior turbulência do mundo e você é uma pessoa extremamente calma e que você consegue resolver as coisas com uma, uma tranquilidade muito grande, né? que você consegue amenizar a situação e tudo mais. É, primeiro, quero saber se você reconhece isso, e segundo, tem algum outro diferencial, que foi o que, o que, o que te trouxe até aqui,
1: é engraçado, né, como as pessoas nos leem e como a gente tem a nossa autoimagem. Sim, eu responderia que talvez uma das, das minhas características que me ajudaram a, a né, a que, eu, a, que eu pudesse vir até onde eu estou, tem a ver com resiliência, tem a ver com, puxa, o jogo nunca acabou, sempre tem mais alguns minutos aqui pra gente tentar, né, e tentar construir o que a gente quer construir. Então, assim, eu, eu me, me sinto e, me, e acredito que sou uma pessoa bastante resiliente. Acho que tem um pouco, e já ouvi de fato de algumas pessoas dentro da organização, de dizer, puxa Roberto, mas você é sempre sereno, né? pode estar tá caindo um, terremo um terremoto aqui, caindo a casa ou não. Eu acho que aí a lei tem um pouco a ver com filosofia de vida. Eu fui, eu fui criado dentro de uma, de uma família budista e aqui não tem nenhum apego à religião, né? Cada um tem a sua religião ou sua filosofia de vida. É. E meio que no, no no budismo a gente entende que cara é assim, né? Faz parte do faz parte do seu karma. Aquilo que você está vivendo, aquela circunstância você não controla. Você não controla se vai chover, se vai fazer sol, mas você controla a sua emoção no dia de no dia de chuva e no dia de sol. Isso você consegue decidir, você decide, consciente ou inconscientemente. Acho que por eu ter sido criado nesse contexto, acho que foi meio que natural assim para mim, reconheço que não é algo que eu tenho que fazer um esforço. É porque, puxa, o que, que eu posso fazer se está caindo a casa? Vamos tentar, reerguer a casa, né? eu não consigo controlar se ela vai cair ou não, eu consigo controlar o que eu vou fazer a partir disso. Então, acho que talvez as pessoas leiam isso como serenidade, mas eu leio como não tem problema se cair a casa, a gente constrói ela de novo, que para mim é mais resiliência.
0: Acho mas... oh, que legal, isso faz uma diferença incrível. Roberto, quero te agradecer muito viu, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pelas respostas, é muito legal te, te ouvir falar, tem muita bagagem, tem muito conteúdo, uma fala tranquila, uma fala muito... É, é, muito didática, eu acho que isso ajuda muito quem está nos ouvindo, e sabe que o nosso maior público né, diz que nos ouve muito fazendo uma atividade física, né, ou muitas vezes no trânsito, ou, ou enfim, é, em, em momentos que ela quer aproveitar aquilo para se encher né, de, de, de conhecimento, de conteúdo, então eu fiquei muito feliz de verdade em te receber aqui, em poder aproveitar toda essa tua história, toda essa tua essência, é, muito obrigado de verdade, viu?
1: Ale, eu que te agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, espero que eu possa é, poder ajudar aí também essas pessoas e inspirar, né? Quem sabe quem está fazendo aí uma ginástica não ganha mais energia ainda para fazer mais exercícios. <risos> com então, certeza, a gente. Foi um prazer, viu, Ale? Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, a gente sempre encerra, Roberto, pedindo um conselho. Se você pudesse dar um, um conselho, algo importante que, que mexeu com a tua vida, que mexeu com a tua história, e a gente pudesse fechar o nosso podcast com algum conselho, qual seria? Um conselho?
1: É, eu acho que eu reforço os pontos que eu já falei, assim, descobrir o que é a essência do que você quer ser, do que você quer contribuir para a sociedade e tentar buscar esse equilíbrio. Né? Já existe muito desequilíbrio, existem muitas... Agora está muito na moda essa questão da polarização. Eu acho que o equilíbrio é sempre a melhor, o melhor caminho. Né? Eu acho que se eu pudesse deixar uma dica, acho que eu diria que seria essa.